0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute gibt es den zweiten Teil unseres P2P-Plattform-TÜVs. Der erste Part, der ist ja ganz gut bei euch angekommen und hier auch nochmal danke für euer Feedback und äh, da gab es eine, eine Menge Kommentare drunter, die wir beantworten konnten und jetzt gehen Thomas und ich heute unser Mittelfeld durch, also die sozusagen die zweite Liga und ich weiß nicht, Thomas, willst du schon verraten, welche Plattformen wir heute dabei haben? Oder bist du noch mit deinen Aktienkäufen beschäftigt? Ja, ich muss
1: noch überlegen, ob ich Aktienkäufe tätigen. Aber erstmal kratze ich ja gerade wieder alles Geld zusammen, weil nämlich Freedom24 schon wieder Aktien raushaut und diesmal auch für Bestandskunden, nicht nur für Neukunden.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es ja auch schon in der Community gepostet und ich werde die Aktion auf jeden Fall auch nutzen. Hat jetzt auch schon ein paar Mal funktioniert. Das ist eine easy Sache, Geld überweisen, Aktien einlösen, Aktien verkaufen. Und das war's. Also einfacher geht's nicht vorausgesetzt, man hat das Kapital dafür. Genau,
1: also man muss halt schon 5000 hinüberweisen, drunter macht es gar keinen Sinn. Und ja, diesmal werde ich wohl auch wirklich nur die 5000 zusammenkratzen. Ich habe meine andere Einlage, die ich das letzte Mal getätigt habe, nämlich in Staatsanleihen gepackt und die sind halt nun mal bis Ende des Jahres und sogar Anfang des Jahres
0: fest. Hast du die US-amerikanischen T-Bills genommen oder was hast du da? Nee, ich habe tatsächlich so langweilige deutsche Staatsanleihen
1: ja. genommen. Die können sie ja verkaufen,
0: nur wenn ich sie verkaufe,
1: das lohnt sich dann halt mit dem Aktienthema, mit den Gebühren und dem ganzen Kram dann halt nicht wirklich mehr. Aber ein paar Tausend ja. Euro müssen dahin, weil ein paar Gratis-Aktien, selbst wenn es nur drei, keine Ahnung, was gibt's, was gab Deutsche Telekom oder so letztes Mal, irgend sowas gibt, ist es ja trotzdem ein paar Euro.
0: Genau, Deutsche Telekom, ich glaube, ich hatte auch Deutsche Bank, ich hatte Lufthansa, äh, alle solchen Kram. Genau, und wenn du jetzt 5.000 überweist, kriegst du, glaube ich, drei Aktien. Und dann gibt es auch mal die Staffelung 10 und 20.000. Und ich glaube, nee, 5 Aktien und 20.000. 10 und 20 drin.
1: Aktien sind das Maximale, ah, okay. 20 Aktien. Genau, also es sind immer ein paar mehr, aber theoretisch kann man auch bis zu 700 Euro abgreifen mit der Aktion. Wir haben es letztes Mal nicht ganz geschafft mit unseren 10 Aktien. Ich glaube, ich war um die 150 Euro. Du auch in um den Dreh rum, wenn ich mich erinnere. Aber es ja. ist ja halt hm. trotzdem Geld und
0: das stimmt, ja, genau. Freedom24 ist tatsächlich bei mir auch äh, Broker geblieben. Aber darum soll es eigentlich heute nicht gehen. Nicht, dass wir uns du jetzt hast recht. Aktien verquatschen. Der Geist ist gerade so ein spannender Markt. Man könnte so viel kaufen, wenn man nur
1: Geld hätte. Ne? Aber ja. apropos Geld, lass uns mal über unsere Plattform reden, weil da wollen wir nämlich heute auch über Geld reden. Wir haben acht Stück wieder eingetütet für euch. Ich fange mit der ersten an, weil du die nämlich gar nicht mehr in deinem Portfolio hast. Aber das erzählst du uns nachher ja selber. Neo Finance ist die erste Plattform ist, wie ich meine, die einzige baltische börsennotierte P2P-Kreditplattform aus Litauen, oder?
0: Hm, ich glaube auch, ja. Ja,
1: also die ist schon lange von der Zentralbank reguliert, auch schon ewig unterwegs mit ähm, Konsumentenkredite, langlaufende Kredite, hauptsächlich im Angebot. Kein äh, automatischen Rückkauf, also kein Payback. Es ist klassisches P2P, bis auf eine kleine Ausnahme von, von einem ähm, bestimmten Rating, das nicht ausfallen kann oder beziehungsweise zurückgekauft wird müsst ihr die Dinge entweder so lange behalten, bis ein Inkasse durch ist oder eben könnt ihr die im ganz kleinen Zeitfenster für einen deutlichen Abschlag zurückgeben. Ja, und da gibt es halt dann für diese 100% Rückkaufteile gibt es im Moment gerade 10% Zinsen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir uns eine andere Plattform anschauen. Aber natürlich im Vergleich zu wiederum anderen Plattformen auch nicht wirklich so viel. Spannender sind halt die anderen Kredite, die gehen nämlich der Zinsen hoch bis 27%.
0: Das ist schon krass, ja. Du hast eben was von dem Zurückgeben gesagt, aber ich glaube, du kannst sie auch einfach im Zweitmarkt verkaufen. Ich glaube, der ist sehr, sehr liquide. Genau. Ich weiß es halt, weil ja, ja, ich genau. gerade alles verkauft habe. Ja. Genau,
1: Zweimal kannst du immer alles verkaufen, aber du kriegst halt dann, du musst dann halt selber deinen Abschlag setzen. Also du kriegst schon ja. so ein Angebot von Neo Finance, das ist nur ein paar Tage gültig. Und da kannst du die Dinger dann halt äh, ihnen zurückgeben, wenn du noch in so einem VIP-Programm bist. Also sprich, wenn deine Einlage hoch genug ist, dann kriegst du nochmal 5% oben drauf und das war's dann. Dann bist du raus und kannst wieder dein Geld neu arbeiten lassen oder du machst so wie ich und lässt halt das Geld einfach in den Krediten in den ausgefallen liegen und vertraust darauf, dass es eintreiben, wie früher auch gut gemacht haben und unterm Strich ein bisschen mehr zurückkommt, wie das, was sie dir halt anbieten. Hm. Genau, investiert habe ich jetzt 3.000 mittlerweile auf der Plattform. Ich habe 2019 angefangen zu investieren. Ich habe dann gegen meine sonstige Gepflogenheiten dort alles komplett über Autoinvest abgebildet. Also laufen mehrere auto -Invest. Ich fokussiere mich hauptsächlich auf diese mittlere Kreditschiene, also nicht die mit dem allerhöchsten Risiko, und den 27 Prozent, aber auch nicht die mit den näher ja, 10 Prozent, sondern irgendwo dazwischen orientiert. Ich äh, lasse eben keinen Kredit vorzeitig von ihnen mehr zurückkaufen. Das würde ich vielleicht machen mit einem VIP-Status. Müsste ich mir dann halt nochmal angucken. Aber im Moment bin ich da noch ein bisschen weg von dem VIP-Status. Bei mir die Plattform ist Position 7 in meiner Link äh meiner Liste und habe eine Rendite seit Anbeginn an von 12,6%.
0: Das ist ja schon ganz ordentlich. Und dieser VIP-Status, ist das äh, so eine Art Loyalty-Programm auch? Ich habe mir das ehrlicherweise nie angeschaut. Genau, ja, das
1: ist dann, da muss dann halt ab 5.000 geht es dann los, ist dann das Bronze-Level. Dann gibt es nochmal zwei weitere. Ich meine aber, bei allen Levels ist es eben plus 5% für den Rückkauf. Und bei den anderen Levels kannst du noch mehrere Accounts mit verschiedenen Auto-Invest-Geschichten oder so Sachen machen. Also das hat sich jetzt nicht so nach größeren Benefits angehört. Das Spannendere ist halt eher dieses, du kannst vorzeitig zurückkaufen, kriegst halt dann vielleicht unterm Strich das, was man sonst auch über Wartezeiten hinkriegen würde, Was Geld arbeitet gleich wieder. Mhm.
0: Okay, der diese fünf Prozent, das heißt dann bei dem Rückkauf, dann kriegst du halt nochmal einen Bonus und äh, ja, wir kaufen genau. das für, okay. Hm. Statt kleine,
1: ich weiß es leider nicht, da ich es nie genutzt habe, ich weiß nicht, du hast ja, glaube ich, mal gemacht, diese Rückkaufgeschichten, wenn ich mich noch erinnere. Hm,
0: du, nee, habe ich du
1: nicht. hast du nicht mehr mit Versicherung irgendwie sowas genommen am Anfang?
0: Nee, ich habe diesen äh, Provision Fund genutzt, das. Äh, den gab's. Ja. Das war auch eine, eine eher schlechte Idee, aber da kommen wir jetzt gleich noch zu ja. <lacht> genau.
1: Ja, also irgendwie, ich weiß keine Ahnung, wenn sie dir halt 60 Prozent anbieten, kriegst du mit VIP halt 65 Prozent von, vom Kredit. Okay. Ne? So in der Form ist das. Mhm. Genau. Also, ich investiere weiter, läuft weiter. Eben, die Frage ist halt, will ich noch den VIP-Status erreichen oder nicht? Im Moment ist es sehr langsam, was ich drauflege. Ich lasse es jetzt nicht übermäßig stark wachsen.
0: Okay. Ja. Ja, bei mir, also ich, ich finde die Plattform auch Fand sie eigentlich echt cool. Ich habe allerdings ähm, ein paar Fehler ganz am Anfang gemacht. Und zwar, ich habe gerade schon darüber gesprochen, ich habe diesen Provision Fund genutzt. Und das hat sich nicht wirklich ausgezahlt. Ich bin quasi mit einer fast negativen Rendite ganz am Anfang gestartet, weil man da relativ viel drauf gezahlt hat. Ähm, und habe jetzt geendet mit einer Rendite von äh, 6,2%. Also ich habe Neo Fines rausgeworfen, ähm, weil es einfach andere und planbare Plattformen gibt. Hm, da auch nochmal Stichwort hier Buyback-Garantie. was mag ich halt mh, lieber. Klar, mit diesen 27% Zinsen das ist das natürlich ganz nett, aber es fallen natürlich auch viele Sachen aus und das Investment ja. ist nicht so planbar wie auf anderen Plattformen und deswegen mussten die weichen. Es gibt ja diese Kredite, das hast auch schon erwähnt, mit der Rückkaufgarantie, diese A-Plus-Kredite. Das Problem bei den A-Plus-Krediten ist halt, dass die sehr, sehr rar gesät sind. Also ich sehe da jetzt keine Möglichkeit für mich, jetzt einen signifikanten Betrag zu investieren, der dann auch ein bisschen Zinsen am Ende abwirft. Und deswegen habe ich die Plattform. 2023 ist also dieses Jahr komplett aus dem Portfolio rausgeworfen. Aber man muss dazu sagen, das hat wirklich gut geklappt. Also es sind sehr, sehr viele Kredite schon schnell zurückgekommen. Ich konnte die restlichen wirklich schnell auf dem Zweitmarkt, die meisten komplett ohne Abschlag verkaufen. Also die werden dir quasi aus den Händen gerissen, gerade diese A-Plus-Kredite, die wir halt komplett sind also von ich würde jetzt nicht sagen Sekunden, also liquide ist der Zeitmarkt bei denen jetzt auch nicht, weil sie nicht so viele Anleger haben, aber es ist schon sehr, sehr schnell alles weggegangen.
1: Ist halt wie bei Mondora ein Kredit, der bedient wird jetzt auch nicht A+, der ist halt mehr wert wie eigentlich der zu paaren. Ne? also der ist eigentlich mit Aufschlag wert, weil die, der ist ja schon, der Ausfall, das Ausfallrisiko ist ja am Anfang höher und wird ja gegen später etwas weniger. Und das ist nicht, auf jeden Fall nicht linear, ne? das Ausfallrisiko. Von daher sind natürlich Kredite, die schon eine Weile bedient wurden, total interessant. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall finde ich, Neofans ist keine Anfängerplattform. Also Nein. Ich finde die schon sehr, sehr kompliziert und überladen. Also da kannst du ja wirklich, wenn du einen Auto-Invest einstellst, du kannst ja auf Kreditnehmerbasis wirklich Sachen einstellen, dass du nur also Frauen haben willst. Mhm. Genau, Augenfarbe, Veganer, was, was auch immer. Volles Programm, ja. Nichtraucher, ja, Es ist schon ist schon krass. So also kann man sich auf jeden Fall sehr viel mit beschäftigen. Wenn man mit den Leuten da redet, dann weiß man auch Bescheid. Das sind alles total die Tech-Nerds. Ähm. Also da ist nichts mit One-Click-Investment oder so. Das äh, funktioniert da nicht. Mich wundert ja, dass du tatsächlich einen Auto -Invest benutzt, äh, das, genau, ja. dass ein Auto-Invest benutzt. Und dass du ein Auto-Invest benutzt und nicht manuell investierst da. Ja.
1: Anders kriegst du diese Kredittypen ja auch nicht. Weil ich das sind, ist nicht so, dass die einen extremen Überhang an Krediten immer haben. Also die haben schon immer was, aber da bin ich sehr selektiv unterwegs, weil ich eben auch die Augenfarbe auswähle, tatsächlich.
0: Hm, okay, ja, gut. <lacht> Macht natürlich total Sinn, ja. Ja, absolut. Hast nicht gewusst. Egal.
1: Lass wir schweifen ab. Erzähl uns mal von deiner ersten Plattform in der Liste.
0: Genau. Kommen wir zur nächsten Plattform. Das ist äh, Twino. Ja, und Twino ist ja so schon mit einer der ältesten Plattformen der Branche, fast schon Dinosaurier, 2015 gegründet und mittlerweile schon eine Milliarde finanziert. Letztens hatten wir sie ja auch im P2P-Café beziehungsweise den hm. CEO. Es gab ja quasi so einen kleinen Reboot, kann man sagen, nach der Regulierung. Die gehört also zu den vier oder jetzt bald mit InDemo fünf regulierten Plattformen aus Lettland und bieten keine Kredite mehr, sondern die asset Securities an, das heißt diese sagenumwobenen Kreditbündel, die ihr wieder auch aus der Finanzkrise noch kennt. Genau. Ja, ich habe äh, aktuell 14.000 Euro investiert. Ich hatte mal mehr investiert, aber ähm, nachdem die mit Russland so unter die Räder gekommen sind, auch die Regulierung lief ja, äh, wie bei fast allen lettischen Plattformen, nicht so äh, gradlinig, wie man sich vielleicht gewünscht hätte, habe ich ein bisschen abgebaut, ähm, weil ich gedacht hatte, der Geschäftsbericht, der wird deutlich schlechter aussehen, aber der erwarten, sah der eigentlich ganz gut aus, zumindest der von der Plattform. Aber der Kreditgeber im Hintergrund, das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Ich habe angefangen dort zu investieren 2016 und ich investiere da ausschließlich auch mit dem Autoinvest. Als andere macht da auch gar keinen Sinn. Mhm. Wir haben da eine Zinshöhe von 12%. Die haben wir haben ein bisschen mit 10% rumgespielt und 13% gab es jetzt auch schon mal bei den Philippinen. Aber äh, der Durchschnitt ist so 12 Prozent und den kriegt man auch ganz gut weg. Und tatsächlich ist das Angebot echt enorm. Also da hast du kein Problem mit CashTrack oder so. Und mein Portfolio bleibt auf jeden Fall bestehen. Ich werde es aber wahrscheinlich jetzt aktuell nicht weiter ausbauen. Ich ziehe schon seit geraumer Zeit, Zeit eigentlich die Zinsen monatlich ab. Platz 6 ist es in meinem Portfolio von der Größe her. Und ich habe aktuell eine Rendite von 11,45 Prozent. Und das ist jetzt halt ähm, schon historisch gerechnet, seit ich halt dabei bin. Also schon ein ganz ordentlicher Wert. Habe auch nie irgendwelche Verluste gehabt. Muss man jetzt dazu sagen, ich habe ein paar Russlandkredite drin gehabt, aber das beläuft mhm. sich jetzt auf 200 Euro. Also das ist jetzt eigentlich nicht nennenswert bei der Portfoliogröße. Von daher habe ich da, zumindest bei der Plattform, Glück gehabt. Also von daher ist alles gut gelaufen bis jetzt.
1: Na ja, schön. Bei mir sind sie nur auf Platz 18. Ich nähere mich jetzt langsam dann 1.000 Euro, habe eine Rendite von erst 10,2 Prozent, bin erst auch später rein als du, 2021. Ich Natürlich nur ein reinen Auto-Invest-Plattform. Das, das macht da auch keinen Sinn, finde ich, einzelne Kredite picken zu wollen. Ja, und ich werde langsam aufstecken. Ne? Also aufstocken. Die, die 12% sind ja so von mein, mein unteres Limit, wo ich sage, das ist fein mit 12%. Und ich habe halt auch durchaus noch ein paar mehr im Verhältnis gesehen, wie du dort russische Kredite liegen, die ich kompensieren muss, um eben die 10% wieder aus dem Boden zu ziehen. Also von daher stocke ich tatsächlich noch ein bisschen auf, damit irgendwann hier mal mindestens mal 11 Prozent steht. Ja. Ja, und, und in der Zeit, wo wir so besorgt waren, habe ich sogar auch ein Stück weit abgezogen. Aber es hat Ihnen ja glücklicherweise nichts Genick gebrochen. Die Immo-Geschichte, ja, vielleicht nehme ich da mal einen rein, aber grundsätzlich finde ich die jetzt nicht so extrem spannend. Nee. Und die hochverzinsten Konsumentenkredite mit 12% nehme ich halt gern.
0: Genau. Was wir vielleicht noch sagen müssen, weil du gerade Russland nochmal erwähnt hast, ähm, also das Geld ist ja nicht weg. Also nee. Twino ist eine der Plattformen, die regelmäßig zurückzahlt. Allerdings im Rahmen dieses ähm, des offiziellen Limits. Das heißt, es wird, glaube ich, glaube der Helvis, der CEO, sagt irgendwas um die vier Jahre dauern, ja. bis alles genau. abgezahlt ist. Aber das Geld kommt zu 100% zurück. Ähm, ich glaube, inklusive Zinsen sogar. Also das ist schon ganz cool.
1: Aber die Zeit jetzt wird nicht mehr verzinst, sondern zu dem Zeitpunkt, wo sie fertig waren. Ne?
0: Ja, gut, aber genau. immerhin. Ja,
1: aber das erklärt halt auch, warum ich nicht auf die 12 Prozent komme. Weil, ne, das Geld ist ja trotzdem gebunden.
0: Das Und ist jetzt spiele den hier rein. genau. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, Tino hat doch auch einen detaillierten, also einen komplexen, komplexen Zweitmarkt, wo du auch mit ähm, Aufschlägen Aufschlä auf arbeiten kannst. Manchmal
1: ne? sollst du verkaufen. Kannst du da noch was rausholen. Ach, ich lasse es. Das ist okay für mich. Das passt schon soweit. Dann lass uns mal weiter zum so nächsten rüberhüpfen. Nächste. Klar. Plattform. Wir haben dann nämlich äh, Lande. Lande kennen die meisten unserer Zuhörer bestimmt auch, aber nochmal ganz kurz. Äh, lettische, unregulierte Plattform, die Agrarkredite anbietet, also echtes P2P. Die Kredite können ausfallen. Aber wir haben hier in der, im Gegensatz zu den Konsumentenkredite eben Kredite, die mit Sicherheiten ausgestattet sind, also sowas wie Land. Das ist natürlich am schönsten oder Maschinen oder eine kommende Ernte. Hatten wir auch schon im 10 in 10, den CEO von Lande. Kann gern nachgehört werden, wenn euch das noch mehr interessiert. Ähm, investiert habe ich jetzt zweieinhalbtausend in der Plattform seit 2021. Tatsächlich an der Stelle manuell, weil der Auto-Invest, finde ich, nicht nicht investoren freundlich ausgestaltet ist. Also ich kann sagen, 50 Euro investieren, aber kein Zinssatz. Ich meine auch kein LTV oder sowas. Mein Fokus ist halt auf hohen Zinsen mit möglichst geringem LTV. Die Laufzeit ist mir maximal egal, wie fast überall. Und was mir nicht so egal ist, ich investiere am liebsten in Ihrem Heimatland. Also ich investiere eher ungern, nicht was ist das noch, wo Sie haben, Rumänien, Bulgarien oder sowas oder Polen, irgendwie genau, mhm. also in den neuen Ländern in anfangs seien. Investiere, investiere ich eher nur, wenn jetzt gerade äh, Geld da ist und ich unbedingt was brauche, aber warte sonst auch gerne mal lieber einen Tag ab. Darf weiter wachsen, die Plattform. Wird auch wohl meine haupt agrarkredit was so klassische Agrarkredite angeht, weil ich bei Heavy Finance nur noch diese spekulativen Green Loans nehme. Da hatte man das letztes Mal davon, wenn die noch in schlaß. Es waren diese CO2-Kredite, die vielleicht irgendwann mal richtig Geld geben oder nichts.
0: Oder ich dass du da rein investierst. Also das ist echt. <lacht> das ist der Zocker wieder
1: in mir, der da rauskommt an der Stelle. Ne? Ja. ja, weil eigentlich ist mir nämlich die Rendite jetzt ein Stück weit zu so niedrig, die ich mein Portfolio sehe. Also vor allem halt auch, wenn man dann, dann doch sieht, dass jetzt der ein oder andere Kredite ja auch ausfällt. Also das haben wir ja. Du hast da mehr Glück wie ich. Ich habe den faulen Bauer in meinem Portfolio erwischt.
0: Einen einzigen? Oder ist noch ein zweiter nee, dazugekommen? Sind,
1: sind, äh, ich <lacht> ich habe natürlich zwei von der Soll von dem gleichen eingekauft, irgendwie über einen Zweitmarkt oder was weiß ich wie. Und noch einen weiteren Kredit habe ich auch. Also ich habe, glaube ich, drei Kredite, die schon länger im Ausfall sind. Und einer mhm. bei Gericht und der andere weiß ich gar nicht mehr. Also es geht schon lange, dass die da halt drin hängen bleiben. Und daher halt auch 9,8 Prozent reine Rendite und Position
0: 8 in meinem Portfolio. Okay, aber hört sich doch trotzdem äh, nach einer soliden Position ja, an. Genau. Ja, genau. Ja, bei mir ist äh, Lande auf Position 10. Ich habe jetzt fast 9000 Euro investiert, 8800. Ähm, bei mir ist die Rendite ein bisschen höher als bei dir. Ich habe 10,17 aktuell, also 10% gerade so äh, überschritten. was mir dabei geholfen hat, das war dieses Jahr diese Cash faktion einmal diese 3% für bestehende Investoren als Entschuldigung für das ganze Chaos. Die habe ich wirklich ähm, ja, massiv ausgenutzt. Ich glaube, da habe ich fast mein Portfolio in der Zeit verdoppelt. Ähm, und auf Lande investiere tatsächlich auch ich manuell. Allerdings nicht, weil ich jetzt oh. ähm, auf den LTV hohen Wert lege. Sondern, was ich nicht mag, gerade bei diesen rumänischen Krediten und auch bei anderen, das ist diese, diese Vollballon-Kredite, also dass mmh, die halt erst äh, am Ende alles rausfahren. Genau. Und deswegen investiere ich auch überwiegend in Lettland, weil da ist es manchmal quartalsweise, aber überwiegend ist es einfach immer noch monatlich. Mhm. Um, wobei man sagen muss, und das schreibt Lande auch auf der Website, dass es nur so grobe Richtlinien aus sind. Also bei den Farmern ist es halt so, dass die kein laufendes Einkommen haben und von daher in der Regel sowieso dann zahlen, wenn sie halt gerade Kohle haben. Das heißt, die meisten mhm. Zahlungen sind sowieso verspätet. Muss man sich aber keine großen Gedanken drum machen. Irgendwann zahlen sie dann. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Ausfall. Also ich hatte, glaube ich, einen, aber der ist irgendwie dann recht schnell abgearbeitet worden. Also bin ich bin ich ganz zufrieden mit. Ja.
1: War das der Kollege von Lande, der Heavy Finance? ist der meint, er versteht es auch nicht, warum die später bezahlen, weil eigentlich macht es das nur für die Farmer unnötig teuer, ne? Also wegen innen. den Verzugszinsen genau, und so. Mhm. ja, hatte man irgendwie auf der Invest Gespräch, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch im Interview, wo es dann hieß, eigentlich ist das nicht so geschickt von den Farmern, wenn sie da noch einen Puffer sich einbauen, weil es wird nur teuer.
0: Ja, aber sind ja auch Farmer und keine Mathematiker. Also. Ja, <lacht> ja,
1: mag sein, ja, genau. Sehr.
0: Vielleicht ist es das einfachere Volk, ich weiß nicht. Also ähm, zumindest die, die ich da so kennengelernt hatte in Lettland, waren jetzt, glaube ich, nicht so die, die hellsten Leuchten, würde ich meinen. Ähm, aber ja, aber das ist ja auch ein Grund, warum Lande jetzt einfach diese diese Zahlungspläne umgestellt hat von sich aus, ähm, weil die ja halt gesehen haben, okay, das macht vielleicht auch gar keinen Sinn, weil wenn die jetzt noch Verzugszinsen zahlen müssen, wie du schon mhm. sagst, dann geht es für die vielleicht unnötig teuer und Strafen und so und irgendwann können sie es vielleicht gar nicht mehr bezahlen. Ja. Aber für die Investoren sind diese Kredite halt auf der anderen Seite nicht so attraktiv. Also man sieht es so, auch, das sind meistens die, die immer noch auf dem Markt liegen, die nicht weggehen. Ähm
1: naja wobei, weißt du, wenn man dann halt mal genug von denen eingesammelt hat, auch über Monate, dann hast du ja auch wieder deinen Cashflow, dann gib halt jeden Monat eine, eine Handvoll von den Dingern fällig und dann kaufst du halt wieder solche. Also ich finde, das ist immer nur so am Anfang blöd, aber irgendwann verwascht sich das doch.
0: Naja, ja, ist nur so ein Psychologie-Ding. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite gerade so bei Ausfällen, das, ich sehe es ja auch bei Estate Guru, ähm, dass wenn du halt diese regelmäßigen Zinszahlungen hast und wenn so ein Kredit dann ausfällt, dann hast du halt trotzdem schon ein bisschen was von dem Kredit gehabt. Aber wenn du jetzt noch so einen Vollballonkredit hast, dann fällt er halt Richtig. inklusive der Zinsen aus, die du nie bekommen hast. Ja, ja klar. Also. Psychologisch auf jeden
1: Fall ist es hilfreich, aber so rein vom Cashflow her kann man das auch anders regeln.
0: Das, das stimmt, ja. Aber auf jeden Fall gut, die die Plattform wird bei mir weiter ausgebaut. Ich werde wahrscheinlich auch noch Heavy Finance irgendwann dazu nehmen, aber jetzt erstmal konzentriere ich mich auf Lande, weil die auch von der Auswahlquote her ein bisschen äh, solider sind. Ja. Schau mal.
1: Genau, jetzt hier für dich Cashflow, Jünger, die nächste Plattform. Planbarer Cashflow. Wire okay. Invest Last. Erzähl uns doch mal
0: davon. Genau, die nächste Plattform Wire Invests. Und ähm, das ist wie Twino eine der regulierten Plattformen aus Lettland. Äh, bisschen kleiner, aber deutlich aktiver habe ich das Gefühl, wobei Twino jetzt auch ganz gut aufgeholt hat. Und die habe ich ja jetzt auch im Juli erst besucht, ganz spontan. Ich habe dort aktuell ein bisschen weniger investiert als bei Twino, 13.300. Ich habe da dann jetzt auch mein Ziel schon erreicht. Das heißt, ich ziehe da auch die Zinsen monatlich ab. Ich mache das ja immer bis zu der Zinsgröße von 100 Euro mhm. und ziehe es halt ab. Und das ist echt ganz, ganz cool eigentlich. Und ich bin da investiert schon seit äh, 2017, auch hier ausschließlich über den Autoinvest. Und das Schöne an, an VIA-Invest ist halt, wenn man auf die letzten Jahre schaut, es gab immer steigende Zinsen. Mittlerweile sind wir bei 13 Prozent angekommen. Also das ist schon eine mhm. nette Plattform mit planbarem Cashflow. Und ja, Rendite aktuell 12,59 also auf jeden Fall eine der besseren Plattformen von der Größe her. Das ist bei mir die acht größte Plattform. Aber wie gesagt, ich baue sie nicht weiter aus. Aktuell nicht. Aber es wäre zumindest eine Alternative für die Zukunft. Und ich glaube, da ist auch noch genug äh, Luft. Also, die haben kein Cashback oder sowas. Hatten sie mal in meiner Vergangenheit. Aber aktuell haben die genug Angebot, dass man da auf jeden Fall auch noch nachlegen könnte.
1: Ja, es wird sofort verdaut, das Geld. Ich habe äh, da nämlich auch jetzt schon 2300 drinlegen. Bei mir Position 9. Das ist deswegen relativ viel oder eigentlich viel, weil ich auch erst dieses Jahr tatsächlich angefangen habe, die Plattform zu nutzen oder zu investieren. Du erinnerst dich auch vielleicht noch, oder vielleicht auch die Hörer, wir hatten es auch in der Invest von der Plattform, da hatte ich gesagt, wenn die ihre IT-Probleme endlich im Griff haben, dann investiere ich auch. Und dieses Jahr haben sie den im Griff gehabt, habe ich angefangen zu investieren. Ich habe deswegen auch eine relativ geringere Rendite noch, 10,5 Prozent was aber, da ich ja erst ein halbes Jahr wirklich investiere, dann schon wieder gut ist. Ne? Weil da sieht man ja, da ist noch Luft nach oben. Hm. Das Ganze, denke ich, wird sich auf jeden Fall auf 12% auch wie bei dir so in um den Dreh rum einpendeln. Und da wird noch ein bisschen Geld reinfließen. Also ich habe ja bei diesen Einzelplattformen mit Byback immer so den Vergleich zu den Mindos-Kreditgebern. Was bin ich bereit, in einem einzelnen Mindos-Kreditgeber mit ähnlicher Güte zu investieren? Und ja, so in die Richtung 3000 bin ich mittlerweile da schon bereit, in einem guten, vernünftigen Kreditgeber zu haben und dahin wird es auch laufen in die Richtung. Von daher zufrieden. Hab keine IT-Probleme. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert, bis mein Geld angekommen war, weil das geht mittlerweile irgendwie auch ratzfatz. Nach dem Tag ist, glaube ich, ist auf dem Konto drauf, wird auch sofort investiert. Also auch da, Auto-Invest macht alles. Ein bisschen manuell habe ich mal gemacht. Zwischendurch konnte ich auch mal weniger wie 50 Euro in einzelne Kredite investieren. Mittlerweile sind es, glaube ich, wieder 50 Euro. Aber ich bin dann ja noch so ganz schlau geworden. Der Autonest habe ich auch schon ertappt, wie er weniger investiert hat wie 50. Aber mein mhm. Ziel ist halt immer, das, kommt, das soll halt alles investiert sein und das schafft man da problemlos. Und zur Not überweist man halt nochmal 20 Euro, wenn man dann 30 rumliegen hat und es irgendwie nicht schafft, sie wegzuklicken. Und dann ist es am nächsten Tag investiert und fertig. Ne? Ja,
0: das sind eh die schönsten Plattformen. Es gibt ja nichts Nervigeres als Cash Track. Ja, die Pest. Die Pest genau. für die
1: ja. P2P-Investoren. Ich habe auch eine Allergie gegen mittlerweile. Ja, also für mich heute war das jetzt so genau der richtige Zeitpunkt, da reinzugehen. Läuft wunderbar stabil, darf noch ein bisschen hochklettern.
0: Und hast das, das, das Gefühl, die IT-Probleme IT sind weg? Also ich wundere mich ja sowieso immer, dass das so ein, so, ein, so ein Kriterium für viele ist. Meistens guckst du einmal im Monat rein. Gerade bei Bayer Investor ist ja jetzt nichts groß einzustellen.
1: Ja, ich gucke einmal die Woche schon rein. Und äh, was schon spürbar ist, dass es nicht so die schnellste Plattform ist. Das, also es dauert schon der Login und so. Aber ich habe... Ist im Gegensatz zu Lande letztens wieder, aber ich dachte, ups, da fehlen doch 50 Euro gegenüber meinem Portfolio-Performance, die dann irgendwie einen Tag, zwei später wieder aufgetaucht sind. Habe ich da auch keine Diskrepanzen oder sowas dann irgendwie in den mir angezeigten Werten festgestellt, das läuft für mich sauber. Ich kann da nichts Negatives berichten tatsächlich.
0: Gut, keine Katastrophen, das hört sich gut an. Nö. Dann können wir weitergehen zur nächsten Plattform, oder?
1: Ja, auch keine Katastrophe. Eigentlich eine, eine schöne Plattform. Das ist Linked Finance, eine irische geschäftskredite -Plattform. Gibt schon auch jetzt seit zehn Jahren, haben fast 300 Millionen Euro an Krediten vergeben, ist bei uns im Umfeld jetzt eher nicht so oft Thema, haben nämlich auch kein buyback Die Kredite fallen tatsächlich aus und werden dann überwiegend eingetrieben von ihnen. Kredit kannst du, wie so auch von Estate keinen 50 Euro pro Kredit anfangen, was für viele Investoren so eine, die erste Hürde war. Oder die Plattform erhebt eine Gebühr, auch ein bisschen ähnlich wie Estate nur allerdings im Unterschied nicht auf das Einlagervolumen, sondern auf alles, was sie eintreiben. Also jeden Cent, den sie einholen, also Zinsen oder Verzugszinsen, darauf erheben sie dann nochmal eine Gebühr. Und das Dumme ist, dass du diese Gebühr halt steuerlich nicht geltend machen kannst. Ne? Also Die ist halt einfach mhm. Kosten. Aber die sind halt abzuziehen von dem Zinssatz für dich. Also du verzinsst das Ganze vor den Gebühren und kriegst danach noch das als Kosten abgezogen. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, ja. bisher haben sie einen ganz guten Job gemacht. Der Dreckrekord war, war sehr gut. Vor allem, wie ich finde, im Vergleich zu Flender, größer an Dirk, die... Die Ausfälle sind dort auch gestiegen bei Ihnen, aber die positive Rendite habe ich über die ganze Zeit gehalten und sie sind halt eben beim Eintreiben ein gutes Stück besser. Also ich habe da nicht ich habe drei Kredite oder so, die, die nicht eintreibbar waren über die ganze Zeit, weil ich habe seit 2018 schon investiert, ne? also jetzt fünf Jahre, fünf Jahre und in der Zeit ist es mal nicht einmal eine Handvoll Kredite, die eben nicht mehr eintreibbar waren, finde ich, für so eine Plattform ausgezeichnet. Hm. Ja, ausschließlich über einen Autoinvest habe ich investiert. Ich habe im Moment noch 1200 Euro drin. Das waren 2020 fünfmal so viel. Das heißt, ich investiere also nicht mehr. Ich habe nämlich 2022 den Autoinvest gestoppt, als ich eben gemerkt habe, dass die Ausfälle ansteigen und die Rendite halt in die andere Richtung sich dann bewegt. Ich entspare die Plattform, weil es halt im Vergleich zu anderen Geschäftskreditplattformen einfach zu wenig ist, was rumkommt. Daher bei mir nur noch Position C. Ich habe eine Gesamtrendite über die gesamte Laufzeit von 7,2 Prozent. Das ist etwas besser wie Go and Grow, aber wie du siehst, halt eigentlich zu wenig für sowas.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man ähm, auch noch auf der anderen Seite jetzt Plattformen wie Debitum hat. Ich glaube, da kommen wir heute auch noch da zu. Da kommen wir auch ja, auch Auf der anderen Seite schon jetzt deutlich über 10 anbieten, und noch, noch nie Probleme gehabt haben, also für 7,2. Und dann äh, ein besseres Flender zu nehmen mit Gebühren. Ich weiß ja nicht, wäre jetzt nichts für mich. Und deswegen bin ich persönlich auch gar nicht investiert.
1: Ja, die 7,2 Prozent sind tatsächlich Nachgebühren. Also die Gebühren sind raus, aber natürlich vor Steuern, weil wir reden ja immer hier vor Steuern. Aber ja, trotzdem, es ist ja auch, das ist halt auch zu unkalkulierbar, ob es dabei bleibt. Ne? Also wenn wir wieder eine wirtschaftliche Krise kriegen, also der Puffer nach unten ist halt wird halt einfach immer geringer. Also bei 15 Prozent, da kann halt ein bisschen mehr ausfallen wie bei 7,2 Prozent. Wenn da halt ein weiterer ausfällt, dann ruckzuck bist halt wieder mhm. drei Tickets runtergerutscht bei der Investitionsvolumen.
0: Das hört sich nicht so nicht so motivierend an. Kannst du mich dann vielleicht ein bisschen mit Cashback motivieren? Gibt es da ein Bonis, Loyalty-Programm? Das ist ja nicht der
1: Grund, warum so wenig in der Bloggersphäre über die Plattform geschrieben, gesprochen wird. Die haben, ja. die hatten noch nie ein Cashback-Programm, die haben kein Affiliate-Programm, die haben nichts. Das ist dann wirklich rein, rein... Man kennt sie oder man kennt sie nicht oder man findet sie, da findet sie nicht. Und sie haben auch für bestehende Investoren, meine ich, kein so VIP- oder Loyalty-Programm, dass die dann einen besseren Service bekommen oder mehr Prozent oder was auch immer. Ist mir nichts bekannt. Mhm. Ja, das ist auch keine Anfängerplattform. Also Autoinvest ist ein bisschen sperriger. Man kann nur 250 Euro kostenfrei im Monat äh, pro Quartal abheben. Alles, was drunter ist, kostet Gebühren und so. Ein paar so, so Fallstricke, aber im Großen und Ganzen fand ich es fair, was sie so gemacht haben. Aber es lohnt sich halt einfach nimmer so wie früher.
0: Nee. Ich würde mal behaupten, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass die kein Cashback auszahlen, dass die so beworben werden oder so. Wenn man jetzt sich die britischen Plattformen anschaut, die heute am Markt sind, es mhm. gibt ja durchaus einige Bonusangebote bei denen, aber über die schreibt auch keiner. Einfach weil die von der Rendite her oft zu unattraktiv sind. Und wenn du dich dann mal auf so eine Plattform anmeldest, das ist ja ein regulatorisches Chaos, und dergleichen. Also das macht keinen Spaß. Wenn ich jetzt exia Funder oder so mir anschaue, also bis ich da mal angemeldet war, mh, unglaublich, also hätte ich jetzt auch keinen keinen Bock drauf, <lacht> mit auf zig Plattformen das zu machen. Aber du darfst natürlich
1: nicht die Briten und die Iren in einen Topf werfen, du willst doch da jetzt hin mal wieder.
0: ja das ist natürlich eine, eine heikle Sache, ja, das machen wir nicht. <lacht> Dann lass uns mal wieder ins geliebte Baltikum zurückkommen, oder? Nee, eigentlich nicht, weil wir nicht? bleiben eigentlich in Irland. Äh, äh, das
1: sieht nur so aus, ne?
0: Ja, Eskated ist nämlich offiziell eine äh, irische Plattform, aber natürlich äh, sitzen die in Lettland, beziehungsweise der CEO reist, glaube ich, auch mal ganz gerne in Thailand rum und führt das Unternehmen von dort. Und die sind aus dem Kreditgeber Cream Finance entstanden. Heute heißen die AvaFin oder AvaFin, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Und die sollten wahrscheinlich, äh, den sollten viele noch von Mintos kennen, da war es ein recht solider Kreditgeber. Ja. Und daraus hat sich eine Plattform entwickelt, die, glaube ich, so den schnellsten Start von allen Plattformen, die ich so jetzt letzten Jahr gesehen habe, hingelegt hat. Jetzt mal abgesehen vielleicht von Bondora Gone Ja, und aktuell sind die ziemlich doll im Gespräch wegen den jordanischen Krediten. Die sind nämlich die einzigen auf der Plattform, die keine Gruppengarantie haben. Und ja, im Nachbarland herrscht gerade Krieg und man weiß nicht, wie sich das Ganze ausbreitet. Hm. Und deswegen die gerade ziemlich aktuell besprochen. Ja, in meinem Portfolio äh, hat, hat auch diese Plattform ihre Zielgröße erreicht. Also die habe ich auch recht schnell aufgestockt. Das ist fast 14.000 Euro, ähm, 13.600, um genau zu sein. Ich bin 2022 da erst angefangen. Also ich habe denen auch ähm, echt viel vorschuss gegeben, einfach weil die auch, ich fand, sehr, sehr professionell gestartet sind. Und die beiden Gründer auch, zumindest ich halte sehr viel von denen, ich habe die schon öfter mal kennengelernt, äh, getroffen und mit denen gesprochen. Und die haben schon so einiges hinter sich und wissen auf jeden Fall, was sie tun. Ja, und S-Kredit sieht man es ja. Also da haben sie echt eine ganz gute Plattform auf die Beine gestellt. Wollen wir mal schauen, wie es da so weitergeht. Und was ich jetzt aber rausgeworfen habe, gerade bei dem, wie wir investieren, wie ja. wir darüber sprechen, ich investiere natürlich auch da mit dem Autoinvest. Aber ich habe jetzt die Jordanien-Kredite, habe ich jetzt auch erstmal rausgeworfen. Ich habe sie jetzt nicht aktiv auf dem Zeitmarkt verkauft. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt nicht mehr neu investieren. Die laufen auch relativ kurz und die bauen sich jetzt langsam ab. Das muss ich jetzt nicht machen, wenn im Nachbarland Krieg herrscht, da jetzt das Risiko einzugehen. Auch wenn die jetzt 1% mehr Zinsen haben als alle anderen Kredite, könntest du sogar noch in US-Dollar investieren. Das ist ja auch eine Besonderheit auf der Plattform. Da könntest du sogar noch mal ein Prozent obendrauf legen, halt mit dem Währungsrisiko dabei. Aber das muss jetzt in der Situation, äh, glaube ich, nicht sein. Ja, bei mir ist das die ähm, Position 7 von den Plattformen von der Größe her und die Rendite liegt aktuell bei 10,56 Prozent, wird wahrscheinlich noch ein bisschen steigen, aber ich denke mal so viel mehr als 11 Prozent werden es nicht werden, vor allem jetzt gerade, wo die hochverzinsten äh, jordanischen Kredite rausgeflogen sind.
1: Ja, also bei mir haben sie schon früher wie Lobären geerntet. Also ich bin schon früher als du tatsächlich drin gewesen. Eine der wenigen Plattformen, wo ich mal früher drin bin als du. 2022 habe ich angefangen. Ja, Ziemlich zum Start, weil ich die eben durch den Kreditgeber schon extrem spannend fand. Das war ja die Zeit, wo Mintos ein bisschen auch
0: gestrauchelt ist. und die, Wo alle Mintos verlassen haben. Genau. Ja. Und
1: nicht nur nicht nur die Anleger Mintos verlassen, sondern man dachte ja auch, die ganzen guten Anbahner gehen jetzt weg und machen ihre eigene Plattform aus. Da bin ich dann auch gleich mitgezogen, habe auch gut investiert sieht man auch an der Rendite, meine Rendite ist nämlich 13,2% seit meinem Investment. Ich habe allerdings aber halt auch nur gute 1.000 Euro. Es waren zwischendurch immer ein bisschen mehr investiert. Ist bei mir Rang 14 in, in meinem Portfolio. Und ich habe die Strategien als Investment also genommen, die Investmentstrategien, mit denen man ja auch schneller aussteigen kann, dass man nicht einzeln verkaufen muss, sondern theoretisch dann auf einem Knopfdruck alles los wird über den Zweiten Markt. Da sind die Jordanien auch rausgeflogen bei mir. Aber ähm, ich habe auch abgezogen, weil ich ja eigentlich schon die 12% gerne haben will für Konsumentenkredite. Und die 11% sind wirklich so mein Ich lasse es noch drauf, solange es keinen Cash-Track gibt. Aber wenn es Cash-Track gibt, dann kommt auch mal was runter und ziehe ich woanders hin. Das ist ja zu
0: wenig, ja. Mhm.
1: Ja, weil warum soll ich eben Wir hatten es gerade von Wire Invest, Warum soll ich dann da jetzt 500 Euro liegen lassen, wenn ich bei Wireinvest 13% bekomme und einen ähnlich soliden Kreditgeber und kein cash habe, mich nicht kümmern muss.
0: Ja, der Helvis der von Fino würde jetzt sagen: Diversifikation natürlich.
1: Ja, ist richtig. Deswegen übertreibe ich es ja auch nicht. Aber so ein Stück weit, nein, ja, nicht wegen, also wegen dem Prozent wahrscheinlich nicht, aber wegen 2% mache ich das dann schon mal. Also 2% spürt man dann halt auf ein Jahr dann durchaus. Auf jeden Fall. Genau. Also das ist so mein, mein Punkt an der Stelle. Aber grundsätzlich mit den 12% Prozent mit Jordanien noch drin hätte ich das noch, noch mit äh, höherem Niveau ein Stück weit laufen lassen, aber jetzt mit den 11 denke ich, bleibt es bei den 1.000 und ist gut.
0: Hm. Ja, vielleicht kommt die Jordanien wieder zurück, aber aktuell würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, da sehr, sehr vorsichtig zu sein. Aber vielleicht zum Thema Jordanien gerade noch, weil du die automatisierten Strategien äh, angesprochen hast. Also es gibt ja zwei. Es gibt einmal die Jordanien-Strategien und die Diversified-Strategie. In der Diversified-Strategie ähm, sind auch die Jordanien-Kredite drin. Also genau. da ein bisschen aufpassen, wenn man da investiert, hat man die auch mit drin. Und es gibt noch einen lettischen Kreditgeber. Das ist die Holding, glaube ich, von dieser jordanischen Firma. Das heißt, ja. wenn man in die lettischen Kredite auf auf SKT investiert, dann investiert man eigentlich auch in Jordanien. Ich hatte das jetzt im Chat gesehen, da hat auch jemand gepostet, von wegen hier sind gerade lettische Kredite online. Aber da aufpassen, auch das ist Jordanien. Das heißt, da steckt man dann genauso mit drin.
1: Deswegen einfach die Queen Finance Strategie nehmen, dann kann am wenigsten schief gehen. Die habe ich gewählt.
0: Ja, genau. Ja, Ich habe da einen normalen Autoinvestor, aber da kannst du das ja auch äh, einstellen. Und genau, bei der Diversified, De nee, bei der bei der Cream Finance, die du hast, da hast du dann auch diesen neuen Kreditgeber nicht mit drin, der nur 7% äh, Immobilienkredite hat, ne? weil der ist ja auch noch so eine, ist auch noch so eine kleine Falle, in die man tappen kann bei Asket.
1: Das Schöne halt bei deinen Strategien ist, dass du dann halt auscashen kannst, du kannst halt sagen, hier, ich will nur noch 500 Euro haben und dann räumt er das Ding halt leer.
0: Ja, aber der Zweitmarkt ist so liquide, also wenn du das da reinstellst, dann ja. ist das auch innerhalb von Minuten weg. also
1: wenn man nicht so, wie ich das immer gerne habe, nur so kleine Stückelungen hat und dann 100 von den blöden Krediten anklicken muss. So.
0: Ah, Aber, okay, du ja.
1: Aber ja, also von daher läuft eigentlich ganz solide. Wenn die Zinsen höher wären, wäre ich da auch mit mehr mit dabei.
0: Aber du musstest auch mittlerweile auch gelernt haben, dass die Kreditstückelungen, die Diversifikation auf Kreditebene eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, habe ich
1: auch. Tatsächlich, ich mache das auch nicht mehr so drastisch wie früher. Also ich nehme jetzt auch deutlich größere Brucken. Naja, für den Cashflow macht es halt wieder Sinn. Also auch für, für so Cash-Track-Problematiken. Ne? Also wenn ich halt dann irgendwie alles also 300 Euro in einen Kredit reinpumpe, dann wird er halt zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig. Und wenn dann die Plattform gerade wieder keine im Angebot hat, dann liegt das Geld halt komplett rum, wenn ich halt in fünf einzelne packe dann werden die meistens ja nicht wirklich zum gleichen Tag bezahlt oder fällig. Also fällig schon, aber nicht. Ne? Du weißt, was ich meine. Also mal einen Tag später, mal ein paar Tage, dann verschmiert besser.
0: Das stimmt ja, aber das, das gleicht sich ja aus. Auf der anderen Seite hast du halt 300 ja. Euro sofort investiert. Erstmal für, äh, keine Ahnung, wie lange. Da hast du recht, ja. Ja, und ich habe also weniger Arbeit. Ich mache das bei Peerberry halt. Also da knall ich auch immer alles, was frei ist. Meistens in einen Kredit rein, weil... Ja, das da steht keine Zeit, Konsum, oder?
1: Also ich meine, da hast du gar keine Zeit, mehr auszuwählen. ist ja gleich weg.
0: Dusch, ja. Das ist nochmal ein anderes Thema, ja. Oder halt <lacht> ganz beliebt sind ja die moldawischen Kredite bei Peerberry, die irgendwie 1400 Tage laufen oder so, da hast du hast erstmal deine Ruhe. <lacht> ja, ich habe letztens
1: mal tatsächlich versehentlich mir so einen Immobilienkredit geklickt, weil halt auch wieder so hektik war und Stress und dann Klick und ich so, oh Mist. So, jetzt habe ich Ruhe. 365 ja. Tage zu 9% oder irgend so was Tolles.
0: Ja, genau. Aber der hat äh, leider keine, keine Gruppengarantie, ne? weißt du ja. Aber gut, äh, Peerberry ist jetzt nicht Thema, aber wollte ich nur gerade erwähnen.
1: So sieht es aus. Ist mir jetzt auch egal, weil die nächste plattform hat weder Cash-Track noch so niedrige Zinsen. weil Wir reden jetzt über Debitum network Die regulierte Lettische Plattform, die ist ja, auch ein Kreditmarktplatz, der sich auf Geschäftskredite spezialisiert hat bieten wenige, meist eher kleine Kreditgeber an und die Kredite sind auch da in diesen ABS, also in diesen einzelnen Schuldenpaketen gebündelt. Du hast also nie nur ein Kredit, sondern immer ein ganzes Bündel, acht Stück, zehn Stück, was auch immer. Die sind unterschiedlich groß, kannst da zehn Euro mittlerweile investieren. Die meisten, ich glaube aktuell alle, sind mit Buyback ausgestattet. Ja, alle. Hm. Ja, es ist, irgendwo schreiben sie noch, dass es auch mal nicht sein könnte. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals eingesehen haben ohne. Es War früher mal vermutlich. Und wir haben keinen echten Kreditgeberausfall bei ihnen gesehen. Also die ukrainischen sind ja auch nur nicht wirklich ausgefallen. Werden die bedient? Ich habe glücklicherweise keine. Du bist da eher drin.
0: Hm, leider. Ja, also nee, die werden die werden nicht bedient. Also Ja, da steht aber noch
1: das Thema offen, dass sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Weil wenn sie sie jetzt abschreiben würden oder rausnehmen würden, gäbe sie nur... Bruchteil an uns Investoren. Ne?
0: Mm, richtig, also die haben wir jetzt einen Zahlungsplan gemacht. Das ist äh, Der Zahlungsplan sieht vor, dass 100 zurückkommen. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass der Krieg endet, beziehungsweise das Kriegsrecht endet, mhm. dass die Gelder halt raus können.
1: Also von daher ist es noch kein Ausfall, kann man schon so definieren. Aber natürlich sehr unschön. War für mich jetzt nicht schlimm, weil ich habe erst 2022 angefangen zu investieren. Devitum war mir eine Zeit lang Suspekt, nicht nur, was ihr Design anging, sondern auch die uralt Geschichte mit Aforti. Die fand ich nur so halb cool. Da haben sie ja den Kredit zurückgekauft von sich aus. Danach gab es auf jeden Fall nichts Negatives mehr. Und ich war auch bereit zu investieren. Das war auch überhaupt kein Fehler. Ich habe jetzt mittlerweile fast 1.500 investiert, ausschließlich manuell. Geht ja auch nicht anders, ne?
0: Hm. Nee.
1: Genau. Und ja, es, es wird sicherlich noch ein bisschen mehr werden, weil wir ja aktuell tatsächlich... 13% Rendite da sehen ne? an der Stelle. Ich glaube
0: ich glaub sogar mehr. Ich habe ich hab 14, 14,5 14 ja. gesehen oder ja. sowas mit dem, ja. mit dem Cashback dazu. Genau. Ähm,
1: schon ganz, ganz nett. So, und jetzt muss ich noch nachgucken, wie viel Rendite ich da habe. Das habe ich nämlich nicht eingetragen. Kann das passiert sein?
0: In der Zeit kannst du mir aber mal ähm, erzählen, wieso du das mit a40 blöd fandest. Weil das war doch eine der wenigen Plattformen, die, die Plattform, die den Kreditgeber rausgeworfen hat, bevor er pleite gegangen ist. Yes, ja, sie haben halt nicht pleite gegangen, aber
1: ja, was, und was mit auf genau, aber sie haben ja den aus eigener Tasche zurückgezahlt und das war ja so ein.
0: Aber war ja. doch cool, also für alle Investoren. Für, für keine, Investoren kein auf jeden Fall, Fall, Fall
1: cool, musste. aber irgendwie fand ich es dann halt irgendwie, ich weiß auch nicht, hat mir damals nicht gefallen, ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen, was. Also
0: dir kann man auch gar nichts rechnen. Mehr kann man
1: nichts rechnen, noch nie, oder? Was weiß ich, dahin? <lacht> wahrscheinlich
0: hast, äh, hast du, hast um deine Rendite geweint. Deswegen, deswegen fand ich es wahrscheinlich blöd, dass du keinen Zinsen bekommen hast.
1: Ich habe ja noch gar nicht investiert zu dem Zeitpunkt.
0: Ach so, hm, genau. okay. So, also ich habe jetzt mal in
1: eine Position und Rendite, also Position ist bei mir die die 11 und seit 2020 investiert und ich habe 9,7% Rendite schon, weil ich dadurch, dass ich halt spät nur ein bisschen angefangen habe und dann jetzt in letzter Zeit massiv aus massiver aufgestockt habe, steigt natürlich auch meine Rendite dementsprechend.
0: Ja. Da hinke ich noch ein bisschen hinterher. Ich habe 8,21 aktuell. Das liegt aber daran, ich habe momentan 8.600 Euro investiert und 3.000 davon leider liegen bei Chain Finance, äh, bei dem ukrainischen Kreditgeber. Mhm. Das ist echt ärgerlich. Aber ich werde trotzdem nachinvestieren, einmal um das ein bisschen auszugleichen. Und ich hoffe ja, dass die Kredite auch irgendwann zurückkommen. Äh, ausgefallen in dem Sinne sind sie ja nicht. Also dieser ukrainische Kreditgeber, der arbeitet weiter und das Geld wird wahrscheinlich auch dann wieder irgendwann zurückkommen. Über vielen anderen Plattformen auch, hoffe ich mal drauf. Und bei mir ist das die äh, Position 11 von der Größe her, also auch eher weiter unten. Natürlich investiere auch ich manuell, wobei das manuelle Investment da ähm, oh, wirklich easy ist. also hm. Ja, ja, genau, du suchst ja eigentlich nur aus. Also, ich mache das so, ich schaue halt in meine Aufteilung, welcher Kreditgeber untergewichtet ist. Da man sowieso wenig über die Kreditgeber weiß, ist so sowieso fast egal, welchen man nimmt. Und dann äh, klicke ich mir halt den, der wo gerade das Angebot da ist und der halt untergewichtet ist. Und das war's eigentlich. Und ähm, ja, ich werde die auf jeden Fall auch weiter ausbauen, gerade weil die von den Zinsen her jetzt mittlerweile deutlich attraktiver sind als noch früher und ähm, die haben wir jetzt aus Team auch komplett einmal ausgetauscht und ich finde das neue Team, wir haben es jetzt auch schon öfter mal kennengelernt, auch der Invest schon getroffen. Mhm. die sind echt dynamisch, die Jungs und Mädels, haben viele Pläne und ich glaube, die können auch ein bisschen was aus der Plattform machen, beziehungsweise sind schon dabei, vieles sieht man schon, ich bin gespannt, wo da der Weg hingeht, vielleicht sehen wir auch mal irgendwann wieder den Auto Invest, wer weiß. Versprochen hatten sie in uns. Ja, aber es liegt, glaube ich, nicht an ihnen unbedingt, sondern es liegt so ein bisschen an dem Regulator und ihrer Art von Lizenz, die sie irgendwie haben. Ich weiß ja, nicht genau. genau. Also da sind noch ja einige Hürden, glaube ich, zu nehmen.
1: Ja, technisch ist ja auch keine Herausforderung. Das war ein regulatorisches Problem, ja.
0: Ja, also die, die brauchen ja auch irgendwie für, also die ganze Plattform brauchen für jeden Kram technischen, der ein bisschen komplexer ist, brauchen die auch so eine, so eine Lizenzerweiterung. Also wenn du einen Zweitmarkt haben willst, brauchst du auch eine Erweiterung und hier und da. Also das ist, glaube ich, alles nicht so trivial. Also es ist jetzt nicht so einfach, wie es früher war. Einfach eine Funktion einbauen und ist für alle da. Sondern das muss halt auch erst alles vom Regulator abgenickt werden und technisch halt auch so sein, wie es halt in deren, in deren Papieren drin steht, in den Vorgaben. Mhm. Ja, gut. Kommen wir zur letzten Plattform schon. Und das ist äh, Income Marketplace. Das war ja die Mintos-Alternative schlechthin. So haben sie sich damals positioniert. Und die hatten ja dieses Sicherheitskonzept, was vor Ausfällen schützen sollte mit dem Junior-Share. Und äh, leider konnte das aber nie geprüft werden. Und jetzt haben wir ja so kleine Problemchen gehabt. Ähm, bei ClickCache ist zum Beispiel rausgefallen, hm. mehr oder weniger. Und ich glaube auch noch zwei andere, da gab es Probleme, aber die sind jetzt nicht wirklich ausgefallen Aber da hat sich so ein bisschen das, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, auf jeden Fall hat dieses Sicherheits-, Sicherheitskonzept hat da nicht funktioniert, weil die Summen so klein waren, dass sie halt nicht diesen, den, den in Anführungsstrichen, Hammer rausholen konnten. Das hätte dann uns am Ende nur geschadet. Deswegen, woher werden die halt quasi klassisch abgearbeitet? Die zahlen alles in Mini-Beträgen zurück. Das heißt also, dieses Sicherheitskonzept, was sie damals angewiesen haben, womit sie Werbung machen, das konnten wir in der Gänze noch gar nicht sehen. Ich bin mal gespannt, ob das noch kommt. Und ja, dadurch hat die Plattform, glaube ich, auch ganz gut Kredit bekommen, gerade dieses Jahr. Aber dennoch habe ich mittlerweile fast 12.000 Euro investiert, ich weiß gerade gar nicht, seit wann ich investiert bin. Ich glaube, das Ach, das schön, die... Du weißt gar nicht, warum du das gemacht hast. Nee, <lacht> doch, doch. Gerade halt, weil es halt damals eine Mintos Alternative war. Und wir erinnern uns, es gab ja mal Zeiten, da war Mintos nicht mehr so beliebt. Und alle haben nach Alternativen gesucht. Und so ich natürlich auch. Und ich dachte, gut, das wäre jetzt natürlich der Bringer. Hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Aber trotzdem ist es keine schlechte Plattform, kann man nicht sagen. Ich glaube, ich bin seit 2021 investiert. Und ähm, auch da ausschließlich über den auto invest in alle Kreditgeber, beziehungsweise die, die noch übrig sind. Leider ist das Angebot da jetzt nicht mehr so üppig, wie es mir war, weil ich glaube, drei Kreditgeber aktuell nichts machen, die vorher recht viel Angebot hatten zum Teil. Der eine mexikanische zum Beispiel, da war ich fast 50 Prozent drin, aber ich glaube, der stellt gerade keine neuen Kredite ein. Aber trotzdem ziemlich hoch Verzins die Kredite, die angeboten werden. Ich glaube, Indonesien und auch Bulgarien, ETF-Kredite, die sind sehr, sehr gut. Die gibt es zu 15 Prozent. Ja. Ähm, da ist mein Zielgröße auch schon erreicht. Also wir sehen ja hier schon, reichen schon 11.000 für 100 Euro Zinsen im Monat. Bei anderen Plattformen braucht man dafür 13.000 oder 14.000. Aber hier bei 15 Prozent, da geht das deutlich schneller. Und das ist meine neuntgrößte Position im Portfolio. Und aktuell habe ich eine Rendite von 12,54 Prozent.
1: Schlecht, ja. Also meine Größe dort ist etwas kleiner, um dann zu sagen, ein Zehntel kleiner als bei dir. Also Ich habe 1200 drin. Position 12 in meinem Portfolio. Dafür ist meine Rendite besser aktuell. Die ist bei 13,4 Prozent. Ich habe auch 2021 relativ zeitnah mit dem Start angefangen zu investieren. Mein Autoinvest beinhaltet drei Kreditgeber, vermutlich genau die, die gerade nichts liefern. Nicht ganz, also denn e die ETF habe ich auch drin. Äh, Dana Rupia, ich weiß gar nicht was noch, also irgendwie drei Stück halt, die mir vom Rating ja halbwegs solide erschienen und ich wollte eigentlich schon immer wieder moderat aufstocken, aber aktuell gibt's Cash Track und das macht dann irgendwie keinen Spaß, da neues Geld hinzuschieben, das Gefühl zu haben, dann liegt noch mehr darum. Daher warte ich halt mal ab. Ich möchte eigentlich nichts abziehen, weil 15 Zinsen ist schon gut.
0: Ja, richtig. Aber du musst halt dann manuell da ein bisschen hinterhergehen und dann auch da die Kredite einsammeln, wie bei einem Peerberry, weil das mit dem Autoinvest, das funktioniert da auch nicht so richtig, weil da gibt es auf jeden Fall auch ein bisschen Cash -Track.
1: Ja, im Moment gibt es überhaupt keine äh, direkt zum Klicken. Also im Moment muss man über den Auto Invest hoffen oder was auch nicht. Hast du da schon Zeiten ausgeklügelt, Lars, oder gibt es da keine Zeiten?
0: Nee, gibt's nicht, aber man findet immer wieder was. Und wenn man sich zum Beispiel den Telegram-Chat ähm, anschaut von Income oder auch SGT übrigens, ähm, meistens mhm. postet dann irgendwer immer was. Und wenn man die auf hat am Tag und mal reinschaut, das klappt ganz gut. Was auch ganz gut klappt für mich, gerade bei den Plattformen, die Cashback haben, dass ich den Tab meistens aufhab auf meinem Laptop. Mhm. Und dann habe ich so ein, ähm, so ein Auto-Aktualisierungstool, was halt alle 60 Sekunden oder 120 die Seite neu lädt. Und ab und an gehe ich dann mal immer wieder drüber. Oder man kann es auch, wenn man einen zweiten Bildschirm hat, so, so reich bin ich nicht, habe ich nicht. Ähm, kann man sich das auf einen zweiten Bildschirm werfen, dass man immer sieht, wenn Kredite da sind. Und dann kann man natürlich recht schnell reagieren. Aber jetzt, wo du es sagst, oder wo ich es gerade selber erwähnt habe, vielleicht lohnt sich mal die Investition bei sowas in einen zweiten Bildschirm. Dass man immer sieht, okay, auf jeden Fall. dann kommen neue Kredite und dann hast du, äh, weiß nicht, innerhalb von einer Minute investiert. Dann das? Jetzt, wo du Sesshaft bist, Lars, und ein eigenes Büro
1: hast, kannst du dir auch mal einen echten Monitor gönnen. Du musst du dann nur an deinem kleinen Laptop Monitorchen hocken und der deinen Rücken krumm machen.
0: Ja, weißt du, was es wieder kostet? Oh,
1: nee. Ja, die Steuern gibt es dir wieder, die Steuern gibt's. Nee, aber zurück zum Thema, wie wie gesagt, ich würde auch gerne noch ein bisschen aufstocken. Im Moment, finde ich, geht es eher schlecht und ja, von daher fließt halt das Geld dann doch woanders hin, wobei die 15 Prozent, die jucken mich schon.
0: Hm. Gut, ja. Das ist ja, glaube ich, auch so mit mit einer der Plattformen, die die höchsten Zinsen hat aktuell. ja Also ich glaube, 15 erreichen wir bei sonst keiner, jetzt mal abgesehen von Neofinance mit 27. Aber ob der Kredit durchkommt, das weiß man natürlich nicht.
1: Und wir erreichen die schon bei Plattformen, die wir heute nämlich nicht mehr besprechen. Das ist nämlich die Frage, vielleicht ist es auch eine Frage an euch da draußen, vielleicht machen wir es trotzdem, auch wenn ihr sagt, nö, haben wir keine Lust drauf, ob wir unsere zwei noch auskehren oder nicht. Weil wenn ihr aufgepasst habt, wir haben weder über einen Monofit, über einen creditstar über einen Bonster, über einen Swapper gesprochen. Die fehlen nämlich alle
0: noch. Hm, ja, stimmt. Das wäre natürlich dann nochmal für eine dritte und letzte Episode ähm, eine gute Wahl.
1: Weil Bonster zum Beispiel hat definitiv mehr. Ich glaube, für die ETF sogar 16% und so weiter. Also es gibt schon noch ein paar Plattformen, die mehr Zinsen anbieten. Ob man dann auch im Dammstrich wieder mehr hat oder viel weniger. Das ist die spannende Frage immer.
0: Ja, bei uns ist das, das Problem, dass sich dann niemand um die Ausfälle kümmert. Wenn mal einer wegfliegt, dann äh, wirst du davon nichts mehr hören. Wir wollen also so viel teasern, Lars.
1: Schließlich wollen wir doch hier neugierig machen und vielleicht schaltet doch mal oder gibt mal jemand seinen Kommentar dazu ab, ob wir das weiterführen oder nicht.
0: Genau, so wie beim letzten Mal wieder fleißig kommentieren, äh, bei Thomas in den Show Notes oder bei mir äh, im YouTube-Video. Und dann werden wir mal gucken, ob wir noch mal eine dritte Folge aufnehmen oder auch was dabei belassen und dann nächstes Jahr vielleicht das Ganze noch mal von vorne aufrollen.
1: Ansonsten wisst ihr ja, war keine Anlageberatung, keinerlei Empfehlung für irgendwas abgegeben hier. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken zu dem Ganzen. Das ist unsere Sicht und Meinung. Ihr macht Research, ihr investiert, ihr seid selbstverantwortlich.
0: So sieht's aus. Warum muss man das eigentlich immer wieder erwähnen? Das ich weiß eigentlich... auch
1: nicht. Wahrscheinlich könnten wir es auch lassen. Oder wir haben so emanzipierte, schlaue Hörer da draußen. Hallo?
0: Eigentlich schon, ja. Oder wir spielen es mal automatisiert mit so einer Roboterstimme ein oder so?
1: Ja, man, mit einer KI-Stimme. Aber nachher klingt die KI-Stimme besser als wir beide. Lars, das wollen wir auch nicht.
0: das ist wahrscheinlich auch nicht schwer.
1: <lacht> In dem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal wieder.
0: Bis dann. ciao. Ciao, ciao.